0: Wer versenkt sein Unternehmen schneller, Frauen oder Männer? Wer scheitert im Business zuerst, Frauen oder Männer? Wer stellt sich da richtig blöd an, wenn es schwierig wird, Frauen oder Männer? Du siehst, das wird heute eine höchst harmonische Podcast-Folge. Hallo erstmal, schön, dass Du dabei bist, Silke hier. Du bist gelandet bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herzen und Körper mit dem Schuss Charisma. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und los geht's. Warum steigen wir in dieses Thema ein, wo sehr viele jetzt vielleicht sagen, ja was machst denn da jetzt so eine Männer-Frauen-Geschichte auf und das ist, geht doch nicht und das muss doch und Harmonie. Mir geht es hier um was anderes. Mir geht es ganz klar darum, in den letzten 20 Jahren habe ich nach Tausenden von Menschen, die ich begleitet habe, gerade auch in strategischen Prozessen, in den Prozessen von Führungsarbeit, aber eben auch im Aufbau von Unternehmen und gerade jetzt in den letzten vier Jahren ganz fokussiert Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon mindestens fünf Jahre im Business sind, aber eher 15 und 20 Jahre, habe ich eine Entdeckung gemacht und diese Entdeckung möchte ich mit dir teilen, denn wenn man weiß, wann man sozusagen versehentlich sein eigenes Business in Brand stecken kann, dann hat man die Möglichkeit, es auch zu verhindern. Ich bin ein großer Fan davon, von eigenen Fehlern und den Fehlern anderer zu lernen. Und deshalb hoffe ich, dass du das hier in den richtigen Hals bekommst und nämlich in den, wo du die kleinen Fehler runterschlucken kannst für dein Business, um an den großen ja, keinen Hustenanfall zu bekommen. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein gutes Sprachbild war. Egal, mir geht es hier um Folgendes: Männer und Frauen haben beim Unternehmensaufbau und bei, dem, bei der Unternehmensführung unterschiedliche Qualitäten. Und mit Sicherheit, wenn du dich umschaust, kennst du mehr Männer oder mehr Frauen, die ein Unternehmen führen. Der Dim, der Dim, der -da Damm, lass mich raten, mehr Männer. Also wenn du wirklich in einem Umfeld bist, wo du sagst, ich kenne sehr viel mehr Frauen, dann melde dich gerne bei mir. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen. Was, Das hat natürlich zu tun mit äh, der gesellschaftlichen Entwicklung, mit der Geschichte, wo wir gerade stehen. Es hat aber nichts damit zu tun, wie es in Zukunft aussehen wird. Also die Vergangenheit ist die Vergangenheit und ist eine Lehrmeisterin, also wenn man in diese Schulstunde der Vergangenheit auch gehen möchte, die Zukunft ist aber ungeschrieben. Das heißt, ob vielleicht in 10 oder 20 Jahren viel mehr Frauen Unternehmen führen, steht jetzt in den Sternen. Aber es sieht so aus, dass Frauen rasant aufholen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass jetzt im digitalen Zeitalter ganz andere Führungsstrukturen gebraucht werden, ganz andere Qualitäten werden da abgerufen. Aber lass uns doch jetzt erstmal schauen, wenn doch jetzt schon Frauen und Männer Unternehmer sind. Woran scheitern sie? Na, das sind bei Frauen drei andere Punkte. Moment, Jip. Drei andere Punkte als bei Männern. Ich spreche hier in allererster Sicht von männlichen und weiblichen Eigenschaften. Das heißt, sie können durchaus können auch Männer weibliche Eigenschaften haben und Frauen männliche. Und ich werde jetzt mal diese Stereotype benutzen, um es deutlich zu machen. Ja, ich sage immer, Extreme machen deutlich und ich möchte wirklich, dass du das unter dieser Prämisse auch siehst. Mir geht es nicht darum, die beiden Geschlechter aufeinander loszulassen, um gegenseitig sich zu beweisen, wer besser ist. Sondern diese leicht provokative Folge hat wirklich den Hintergrund, sich etwas klar zu machen. Und wenn man weiß, was die Schwächen sind, kann man da viel besser reagieren und die Stärken darauf aufbauen. Denn die meisten scheitern ja nicht aufgrund ihrer Stärken, sondern aufgrund ihrer Schwächen. Und weil sie diese nicht genau gesehen haben. So, dann lass uns mal schauen, was sind denn so ganz typisch männliche Qualitäten beim Unternehmensaufbau und darin steckt dann auch schon das Scheitern. Der erste Punkt, was Männer auf alle Fälle mitbringen, ist, männliche Qualitäten, strategisches Denken. Das heißt, ein Denken weit hinaus in die Zukunft. Und wenn du ein Mann bist oder diese männliche Qualität des Unternehmensführens beherrschst, dann kannst du sehr, sehr gut strategisch planen. Der zweite Punkt ist Risikobereitschaft. Ja, ist nicht so genau klar, aber hey, komm, wir machen erst mal. Und die dritte Geschichte sind analytische Fähigkeiten. Und laut einer Studie von Howard Business Review neigen einfach männliche Unternehmer dazu, groß angelegte, langfristige Strategien zu verfolgen. Und da kannst du auch schon mal sehen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn bei diesen Sachen steckt oft eine sehr aggressive Wachstumsstrategie dahinter. Der Markt wird nicht ausreichend analysiert, weil, hey, hier komme ich, mach Platz. Und dieses zu- Hohe Risiko. Dieses zu hohe Risiko hat halt ganz viele Ausgänge zum Scheitern. Und das ist der Punkt, warum tatsächlich vor allem männliche Unternehmer scheitern. Die scheitern nämlich deswegen, dass sie sich nicht genügend Zeit nehmen für einen ruhigen, durchdachten Aufbau eines Unternehmens. Sie nehmen sich keine Zeit zu schauen, wo sie sich im Markt unterstützen können, sondern es ist tatsächlich, hey, wer hat hier den größten ähm, Wagen vor der Tür? Ja, so, und wer ist hier der größte Löwe Im und so weiter. So, das heißt, diese, diese Art, sich zu präsentieren im Umfeld, ist ja nur ein Symptom, wie sich das Denken präsentiert. Und das heißt, wenn Unternehmer zu uns kommen, haben die oft das Problem, dass sie sagen, Sicke, ich weiß gar nicht, was passiert ist, ich mache und mache, aber irgendwie geht es nicht weiter und plötzlich habe ich da eine Baustelle und ich weiß gar nicht, irgendwie wir haben doch gedacht, das funktioniert ganz gut, aber irgendwie, ja, wir haben schon die Daten ausgewertet, eine wie denn genau, ja, äh, war ganz gut, ja, wie denn jetzt genau, ja, äh, sah gut aus. Nee, Mann, Exakt oder gar nicht. Und da kann man sich halt, und zwar merkst du das in dem Moment, wenn du skalierst, wenn du aufdrehst, selbst das Unternehmen in die Luft sprengen, weil dann nämlich diese ganzen Baustellen rauskommen. Und was ich immer merke, was so ganz typische, ja ganz schwierige ähm, Risse sind, in dem Unternehmensaufbau sind mangelnde Kundenbindung. Mein Gott, werden die Kunden oft schlecht versorgt mehr versprechen, als gehalten wird. Damit verbrennst du dir einen Ruf. Und wenn du alle immer nur bekämpfst, wirst du auch niemanden im Markt haben, der dir dann zur Seite steht, wenn du unternehmerische Unterstützung von unter anderen Unternehmensfreunden brauchst und die Zeit kommt. Immer. Und das sind so drei Sachen, warum Männer gerne scheitern und ihr Unternehmen regelmäßig sprengen, <lacht> sozusagen. Oh mein Gott, ich merke schon, bei, bei der Folge hier, da werde ich wohl ähm, Gegenwind bekommen. Das nehme ich aber jetzt billigend in Kauf, weil wenn das jetzt nur du hörst und du sagst, oh Gott, gut, dass sie das sagt, irgendwie da achte ich drauf, dann hat die Folge schon ihren Sinn erfüllt. So, jetzt kommen wir jetzt zu den Frauen. Frauen sind, was Unternehmensgründungen angeht, aber auch ihr Unternehmen Next Level zu bringen, Absolut im Aufwind. Das hat natürlich zu tun mit der neuen Zeit, mit der digitalen Zeit. Da kommt nämlich eine weibliche Qualität zum Tragen, die Männer nicht so sehr haben. Und das ist Flexibilität. Die zweite Sache, die richtig im Kommen ist, die immer verpönt war als Schwäche, als <lacht> ja, hör da mal auf, mit allen mitzufühlen und so, ist Empathie. Und Empathie ist aber richtig der Knaller geworden. Es ist nicht nur ein Teil von Charisma, und zwar ein nicht unbedeutender Teil, der ja sagt, hey, Empathie bedeutet, die Gefühle andere lesen zu können, was ich aber nur kann, wenn ich überhaupt mal meine eigenen verstanden habe. Dass Frauen ein größeres Talent haben in Gefühlen erkennen, lesen, deuten und die umsetzen das ist weithin bekannt. Es ist also eine weibliche Qualität, die natürlich auch bei Männern, die über diese Qualität verfügen, vorhanden ist. Ja, das sind jetzt einfach sozusagen, ich sage mal so wie Yin und Yang, weibliche und männliche Qualitäten. Aber ich packe die jetzt mal in ein Geschlecht, damit wir wirklich immer ganz bewusst ins Stereotyp reingehen, um in der Klarheit zu kommen. Ja, diese Stichworte Extreme machen deutlich. So, und dann auch die Möglichkeit für eine Frau, zwischen verschiedenen Themen zu switchen. Ich persönlich bin kein Fan von Multitasking, weil unser Gehirn kann nicht zum Beispiel gleichzeitig dankbar sein und äh, fokussiert. Das kann es, aber nacheinander. Das heißt, Multitasking gibt es nicht. Aber was es gibt, ist sozusagen äh, schnelle Aufgaben voneinander abzulösen. Denn jede Aufgabe hinterlässt so eine Art, ähm, ja wie, wie, wie beim Auto, was so aus dem Auspuff kommt. Wie heißt das? Du weißt schon, <lacht> nicht beim Elektroauto, sondern beim Benziner. Wie heißt denn das? Ich sag mal Qualm. So, also das, was aus dem Auspuff hinten rauskommt, ja, diese Abgase. Ähm, das enthält jede Aufgabe, die noch nicht erledigt ist. Die hat dann noch so nach. Pff, wie beim Auto, ne, und das hängt dann hinten dran schon an der nächsten Aufgabe, aber diesen Shift von einer Aufgabe zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, schnell zu springen, das ist etwas, was weibliche Unternehmerinnen wirklich sehr gut können. Und wenn du jetzt diese drei Sachen zusammennimmst, dieses einfach flexibel sein, schnell die Gefühle lesen zu können und schnell von einer Fähigkeit zur nächsten zu springen, dann bedeutet das, dass die Unternehmerinnen eine extreme Marktanpassung haben. Und dadurch, dass der Markt sich jetzt so schnell verändert, machen die das echt super. Und jetzt gucken wir uns aber mal an, wo Frauen gerne ihr eigenes Unternehmen einfach kaputt schlagen und dann hinterher dastehen und sagen, willst was die Schattenseite ist bei Unternehmern, äh bei Unternehmerinnen, ist diese ganz starke Kundenorientierung, wirklich jeden einzelnen Kunden bis in die Tiefe seines Seins glücklich machen zu wollen, zur Not gegen seinen Willen. <lacht> und diese starke Kundenorientierung und auch diese Flexibilität, sich schnell anzupassen, führt bei Frauen gerade am Anfang zu schnellem Erfolg. Das kann sehr schnell gehen, gerade in der heutigen Zeit. Und da will ich noch einen Disclaimer machen. Für Frauen ist ja das Problem nicht, dass sie ihr Business selbst kaputt machen, sondern das größte Pro Problem für Frauen ist, dass sie gar nicht anfangen, ein Business zu bauen. Das ist ein großes Problem. Und das Problem hat sicherlich viele Geschicht äh, äh, Geschichten und Gesichter. Eines ist, wir haben keine Vorbilder. Schau mal alleine, wenn du in Filme schaust, wenn du jetzt ein männlicher Unternehmer bist, dann, ähm, keine Ahnung, du kannst dir Wolf of, wer heißt das Ding? Wolf of uh, Wall Street kannst du dir anschauen. Du kannst dir Suits anschauen. Du hast so viele Möglichkeiten, dir Filme anzuschauen, um dein eigenes Vorbild zu finden. Wenn du eine Frau bist, dann kannst du vielleicht noch angucken, der Teufel trägt Prada, aber wer will denn so, so eine bekloppte, kalte Chefin sein. Kein Mensch will so eine Chefin sein. Ja, so eine gestörte Psychotante. Ähm, das heißt, Frauen haben überhaupt keine Vorbilder für erfolgreiche Unternehmerinnen. Die muss man wirklich suchen auf dem Markt. Die muss man suchen. Und das ist der Disclaimer und das ist einfach jetzt so eine Zeit, wo es möglich ist, für Frauen durch die digitale Revolution sehr schnell einzusteigen, denn du hast keine Opportunitätskosten, das heißt, du brauchst nicht erst einen Haufen Stuff kaufen für Tausende und Arbeit Tausende von Euro, sondern im Grunde genommen brauchst du ein Handy und musst wissen, wie es geht und los geht's. Und diese Form, leicht ins Business einzusteigen, wird einfach die Waagschale zwischen Männern und Frauen extrem verändern. Ich spreche das jetzt hier ein im Jahr 2023, und ich weiß schon, dass jetzt viele mit den Augen rollen und sagen: ach Quatsch und so. Und das muss man. Ich gehe tatsächlich jede Wette ein. In vier, fünf Jahren hat sich das auf dem Markt so verändert, dass wir sagen: 50-50, Hälfte ist Frauen, Hälfte ist Männer. Ja, wenn du jetzt sagst: Nee, in fünf Jahren, das kann ich, was ist in fünf Jahren? Äh, 28, 2028. Wenn es dann noch YouTube gibt und Podcast-Folge, dann schreib mich an, wenn ich mich geirrt haben soll dann gehen wir essen und es geht alles auf mich. <lacht> so. Aber in fünf Jahren, denke ich, die Welt wird nicht nur ein völlig anderer Ort sein, sondern ich denke auch, dass sich die Machtverhältnisse komplett verändert haben. Und deshalb, liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hier hört, anfangen, nicht zweifeln und nachdenken, anfangen. So, jetzt aber zu denjenigen zurück, die schon lange am Start sind und irgendwie sagen, ja, also ich komme jetzt hier immer bei fünfstellig so raus, knapp 10.000 Euro, aber kommen nicht weiter. Und ganz ehrlich, Mädels, meinst also du unter uns, wir hören uns jetzt nur zu zweit, 10.000 Euro ist keine unternehmerische Umsatzgröße. Das ist ein Hobby. Das kannst du doch ja nicht ernst meinen, dass du als Selbstständige sagst, irgendwie ja, das ist das, was ich hier ähm, einnehmen möchte. So. Und da kommen wir nämlich genau darum, warum das Unternehmen von vielen Frauen scheitert. Es scheitert deshalb weil es eben nicht strategisch zu Ende gedacht ist und weil es keine klare finanzielle Planung gibt und weil damit die Grundlage für Skalierung, also Skalierung heißt irgendwie statt Addition, mach doch mal Multiplikation mit deinen Produkten, weil du das dann eben nicht hinkriegst, weil keine Strukturen sind, es sind keine Mitarbeiterstrukturen, es ist kein systematisierter Vertrieb, es ist keine ordentliche Marketingstrategie. Ist es alles nicht. Und das merke ich halt, wenn sich Frauen bei, bei uns bewerben, die Unternehmerinnen sind oder selbstständig, dann sagen die ganz oft sowas wie, also ich habe ganz, ganz tolle Kundenbindung und also jetzt nicht so viele, aber die ich habe irgendwie, das läuft super. Und das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen bräuchte, wäre jetzt Online-Marketing. Und wenn ich dann frage, hast du, hast du denn systematisierten Vertrieb? Hast du eine Persön Personality, die steht? Hast du eine ordentliche unternehmerische Identität? Dann gucken die mich so an, so wie was willst du jetzt von mir? So, und da sehe ich, das kann ich an drei Fingern mir abzählen. Wenn es da keine klare, strategische, datengetriebene Planung gibt, ja, Mädels, datengetrieben, das heißt, wir tracken, wir zählen, weil du, wie viel, mit wie vielen Kunden sprichst du? Ich glaube, ich das schon glaube, wie? ich glaube, nee, nee, mit wie vielen hast du letzte Woche gesprochen? Also ich glaube, nein, mit wie vielen, ne, so. Und das mache ich auch mit mir, wie, mit wie vielen. So, und wenn diese Qualitäten nicht ausgeglichen werden und ins Bewusstsein gehoben werden, knallen sowohl Männer als auch Frauen im Business, in ihren Unternehmen an die Wand. Was können wir da jetzt machen? Ja, die wichtigste Geschichte ist, dass du dich jetzt erstmal einordnest, wo du männliche und weibliche Qualitäten siehst. Beispielsweise, wenn du sehr strategisch denkst, das ist zum Beispiel bei mir so, siehst du manchmal nicht das, was direkt vor deinen Füßen liegt und was jetzt gemacht werden darf. Da brauchst du jemanden, der dir richtig mal kräftig auf die Zehen tritt und sagt, ja, schön, was in fünf Jahren ist, aber wir schauen, was ist jetzt, jetzt und jetzt und jetzt zu tun. Und darauf wird fokussiert und es wird einfach gemacht. Ohne großes Tralala und Hopsassa. Das ist so eine Geschichte, wenn du weißt, wie du dein eigenes Unternehmen sprengen könntest, dann bist du da achtsam. Und vielleicht jetzt mal ähm, noch ein paar ganz praktische Tipps für dich. Diese, diese Beispiele, die ich dir jetzt hier genannt habe von männlichen und weiblichen Unternehmerinnen. Zeigen, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen diesen Qualitäten zu finden. In dir selbst. In dir selbst. Weil wenn du es schaffst, von beiden Seiten das Beste zu kultivieren, wirst du zu den Gewinnern gehören. Definitiv. Geht nicht anders. Das ist Mathematik. Ein zu starkes Risiko kann nämlich genauso schädlich sein, wie auf eine, wenn jemand auf eine wie soll ich sagen, so eine Überbemutterung, eine Überfokussierung auf Kundenbeziehungen setzt. Ja? Also wo man noch so nachts um zwei noch dasteht und Rat gibt. Ich hatte am Anfang so eine Tendenz, wirklich, da wäre ich fast dann noch nachts hingefahren, um alle zu retten. Und das ist einfach Quatsch, lass den Mist. Lass, das sind alle erwachsenen es gibt ein gemeinsames Ziel, es gibt Mitwirkungshandlungen von beiden Seiten und dann macht er wirklich ganz klare KPIs, an denen du dich wie an einer Leitplanke orientieren kannst. Das heißt, die beste Variante, die ich gesehen habe in den letzten 20 Jahren, ist folgendes. Wenn du es schaffst, strategische Weitsicht mit der Fähigkeit, sich schnellstens an Veränderungen anzupassen, verbinden kannst, dann wirst du dein Unternehmen nicht schrotten. Es gibt noch eine Sache, noch eine Sache, die bei Männern, das wird nicht gerne gesagt, aber ich sage es jetzt einfach, die bei Männern mehr ausgeprägt ist als bei Frauen und ich habe so in meinem Kurs immer so eine Zusammenarbeit zu so 50-50 und ich bevorzuge tatsächlich keinen. Ich mag Beide, Männer und Frauen in der Zusammenarbeit. Aber es gibt eine Sache, Männer, da macht ihr mir wirklich das Leben schwer, wenn ich euch unterstütze. Und das ist, wo wir jedes Mal die Türe ausheben müssen, die virtuelle, damit dieses riesige Ego reinpasst. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo Frauen extrem im Vorteil sind. Frauen kaufen sich einen Experten und eine Expertin, um auf diese zu hören. Männer kaufen sich eine Expertin oder einen Experten, um gegen den zu kämpfen. Ich verstehe das, aber ich möchte dich mal was fragen. Macht das Sinn? Also, wie sinnvoll ist denn das, dass du Geld ausgibst, ein Invest in die Hand nimmst, um zu sagen, hey, ich hole mir hier eine Expertin? So, und deshalb sehe ich eine Zusammenarbeit, dass Frauen, ja, die das einfach viel schneller checken und einfach ganz schnell umsetzen, an der Stelle einfach schneller sind als ihre männlichen Kollegen, die noch mal eine Ehrenrunde laufen und nochmal mit dem Kopf gegen die Wand und nochmal mit der Hand irgendwie auf die heiße Platte und dann hat es aber auch Klick gemacht. So, und das merkst du ja, ich mache das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil natürlich haben wir alle an irgendeiner Stelle ein an der Ratter. Das muss man ja, wenn man Unternehmerin ist oder Unternehmer, da hast du einen an der Klatsche, weil das, was wir damit uns holen, ist ein permanentes Abenteuer. Und das immer irgendwie was ist. Es ist einfach immer irgendwas, wenn du ein Unternehmen führst. Ich weiß das selbst, weil ich ja ein Unternehmen führe. Und deshalb ist mir das so wichtig, dir das nochmal ans Herz zu legen dass du für dich jetzt nochmal genau schaust, hey, was sind da hier meine Macken und welche sind einfach nur liebevolle Schrulligkeiten und welche sind aber echte Probleme, die mein Unternehmen in die Luft springen können. Und ich möchte vielleicht nochmal am Ende nochmal zusammenfassen, falls du jetzt sagst, wow, das war relativ viel, was so Top-Qualitäten sind und die Schattenseiten. Und dann kannst du nochmal für dich schauen, was gehört denn wohin. Wir haben hier auf der Seite von männlicher Energie strategisches Denken, Risikobereitschaft und analytische Fähigkeiten, die einfach tolle Sachen sind. Aber die Risikobereitschaft macht oft, ich sag mal, auf der Rennstrecke, wenn da so ein Rennwagen steht, da steigen da Männer ein, aber sie wissen eben nicht, ob sie wirklich 350 km/h fahren können. Und diese aggressive Strategie verhindert, dass sie ans Ziel kommen. Es wird unterwegs einfach nicht in die Bande gefahren, sondern querfällt ein und macht es. So Und für Frauen ist es einfach super wichtig und das waren die anderen Sachen Flexibilität, Empathie und die Fähigkeit, viele Aufgaben wechselnd in schneller Reihenfolge zu machen, dass Frauen einfach sich nicht in eine überdupertruper Kundenbindung verlieren ja, und dann vergessen, Grundlagen zu schaffen fürs Skalieren. Und wenn du jetzt nicht mehr so genau weißt, hä, was habe ich jetzt welche, wo, wie Qualität, dann einfach nochmal zurück zum Anfang und schreib nochmal für dich mit. Aber vor allem kringle dir an der Stelle für diese Folge mal nicht, wie ich das sonst ja auch sehr ermutigend vorneweg bin, sondern hier mal ist wirklich Ermutigung durch Bewusstmachen von Schwachpunkten. Punkt. Wir sind fertig. Du, ich habe fertig. <lacht> Schreib mal gerne deine Erfahrung, wenn du möchtest. Freue ich mich hiermit drunter. Äh, gib ein Like, teile das Ding. Gerade wenn du sagst, ich kenne jemanden, der äh, macht auch manchmal so lustige Sachen mit seinem Unternehmen, wo alle irgendwie denken, Mann, denk doch mal nach. Wenn du eine Frage hast, melde dich. Wenn du dich ernsthaft verändern willst, gerade wenn du Plattformunternehmer bist und vielleicht schon 8, 10 oder 15 Jahre dein Unternehmen führst und einfach da nicht so richtig weiterkommst und möchtest es wirklich ändern, dass du wieder in deine Strahlkraft kommst als Unternehmer und dass dein ganzes Unternehmen Next Level gehen kann. Dann kannst du dich gerne bei uns melden. und gucken wir mal, wo die blinden Flecke bei dir sind und wie wir dich wieder in deine Stärken reinbringen können, aber natürlich auch die Strategie anpassen können auf dich als unternehmerische Persönlichkeit. Ich danke dir für deine Zeit. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. <lacht> Trau dich du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.